0: سلام من روشن هستم و این قسمت دو از نافکسته که میشنوی اگر که قسمت یک از نافکست رو نشنیدی به پیشنهاد میکنم که حتما بری و اول اون رو گوش کنی چون که مطالب قسمت دو کاملا وابسته به قسمت یک است. ما اینجا تو نافکست مشغول ترجمه و تعریف کتاب سی پینز نوشته هراری هستیم تو قسمت یک تعریف کردم که چطور دنیا ساخته شد و چطور موجودات و از جمله انسان به وجود آمدند و حالا تو این قسمت به ادامه ماجرای انسان میرسیم. این قسمت انسان آشپز. فرض بر اینه که مغز بزرگتر استفاده از ابزار، توانایی بالا در یادگیری و ساختارهای اجتماعی پیچیده انسان را به قدرتمندترین موجود بدل کرده اما ما همه این امتیازها رو به مدت دو میلیون سال داشتیم و عملا موجودی ضعیف و ترسو بودیم که یا دنبال شکارهای کوچیک بودیم یا مشت مشت هشره میخوردیم یا لاشه ای که بقیه رها کرده بودن رو میخوردیم و بیشتر از همه هم از گیاها تغذیه میکردیم از اولین ابزارهایی که پیدا شده یه سنگی هست که برای شکوندن استخون و رسیدن به مغز استخون بوده بعضی از محققا باور دارند که این تخصص ما بوده مثل دارکوب که تخصصش خوردن حشرات از توی تنه درخته ما هم تخصصمون مغز استخون خوری بوده حالا چرا مغز استخون؟ فرض کن تو میبینی که یه گله شیر میان یه ذرافر رو میگیرن و میخورن و میرن بعد نوبت کفتاره است بعدش هم شغالا میان و تمام این مدت تو با صبر ایوب تماشا میکنی و جرعت نزدیک شدن نداری بعد که همه رفتن اول به چپ نگاه کن بعدش به راست نگاه کن وقتی که هیچ خطری نبود میریم ببینیم چی مونده به ما برسه درک جایگاه انسان در زنجیره غذایی؟ به شناخت تاریخی و روانشناسی ما کمک زیادی میکنه. انسان ها تا همین اواخر تو وسط زنجیره غذایی قرار داشتند و میلیون ها سال همین بوده. تا 400 هزار سال پیش بود که بعضی گونه های انسان شروع به شکار حیوانات بزرگ کردن و فقط تو 100 هزار سال گذشته که ای پیانزا پا به عرصه وجود گذاشتن ما به بالای زنجیره غذایی نقل مکان کردیم این جهش ناگهانی اثرات بزرگی داشت حیوانایی که همیشه اون بالا بودن مثل شیر و پوسه خیلی یواش یواش و طی میلیون ها سال به اینجا رسیده بودن بنابراین بقیه همین فرصت رو داشتن که خودشونو با اینا وفق بدن وقتی شیرا درنده تر میشن قضالا هم تیز پاتر میشن ولی سرعت صعود آدما به قدری سری بود که به اکوسیستم فرصت نداد تا خودش رو با شرایط جدید سازگار بکنه. تازه ما خودمون آمادگی همچین جایگاهی رو نداشتیم. حیوانای بزرگ بزرگ‌جثه‌ای که بالای زنجیره غذایی بودند، اعتماد به نفس کافی رو طی ها سال به دست آورده بودند. ولی ما تازه به دوران رسیده ها که همیشه کف بازار بودیم، همون ترس ها و نگرانیامون رو با خودمون بالا آوردیم. اینه که ما رو خشنتر و خطرناکتر از بقیه کرده. خیلی از مصیبت‌های تاریخی، از جنگ های خانمانسوز، تا فجایع زیست محیطی، همه به خاطر همین جهش عجولانه بوده. کنترل آتیش یکی از مهمترین اتفاقات تو رسیدن به بالای زنجیره غذایی بود. کم و بیش بعضی از گونه های انسان حدود 800 هزار سال پیش شروع به استفاده از آتیش کرده بودند و حدود 300 هزار سال پیش بود که هومو اریکتوس ها، ها و اجداد هوموساپینزا کار هر روزشون شده بود آتیش روشن کردن حالا ما یه منبع دائمی نور و گرما داریم که در زم در برابر شیر و ببر و پلنگ هم ازمون از محافظت میکنه. آدما حتی بعضی وقتا عمدن یه بیشه ای رو آتیش آتش میزدن بعد که آتیش خاموش می شد می رفتن حیوانای کباب زغالی و میوه ها و ریش های پخته شده را جمع می کردن و می به بدن و همین پخت و پز بهترین کار کرده آتیش بود چون غذاهایی مثل گندم و سیب زمینی رو که تو حالت خام نمی شه خورد به منوشون اضافه کردند. آتیش در زم انگل ها و جرم های غذا را هم می کشت. حالا میتونستیم حشرات و میوه‌های پخته شده رو هم راحت‌تر بجویم و هضم کنیم. وقتی که یه شامپانزه بعد 5 ساعت وقت بذاره واسه جویدن، ما یه ساعت کارو تموم می‌کردیم. حالا ما هم چیزای بیشتری به رژیم غذایمون اضافه شده بود و هم وقت کمتری صرف این کار می‌کردیم. هم دندونای کوچیکتری لازم داشتیم، هم روده کوتاه‌تری لازم داشتیم. بعضی از اساتید اصلا معتقدند که پخت و پز روده کوچکتر و مغز بزرگتر تو رابطه مستقیم با هم هستند چون نمیشه دو تا ارگان پر مصرف داشت یا باید روده درازی کردیم یا از مغزمون استفاده کردیم. و این شد که ها و هوموساپینزا ناخواسته کله گنده شدن یه مسئله دیگه این بود که زور بقیه هیوانا فقط تو بازوشون بود یعنی اندازه عضله و طول بالهاشون و بزرگی دندوناشون براشون مهم بود اگرچه مثلا اقاب میتونه ستونهای هوای گرم رو پیدا کنه و با کمک بالای بزرگش اوج بگیره و بره بالا ولی نمیتونه هر جا که اراده کرد از این ستونهای هوای گرم بسازه ولی یه زن تنها بدون در نظر گرفتن زور بازو و فقط با یه سنگ چخماق یا مشعل میتونست در عرض چند ساعت کل یه جنگل رو نابود کنه و کنترل آتیش بشارت دهنده ظهور مابقی قضایی بود. 150 هزار سال پیش ما هنوز توی اقلیت بودیم. جمعیتمون با وجود داشتن آتیش تازه اگه همه گونه های انسان رو با هم حساب کنیم شاید به یه میلیون نفر میرسید. مثل یه لکه تو کل اکوسیستم. گونه خودمون، ای پیانزا یه گوشه‌ی توی آفریقا سرش تو کار خودش بود. گرچه نمیدونیم دقیقا از کی ما یه گونه مستقل شدیم، ولی اینو میدونیم که 150 هزار سال پیش شرق آفریقا پر بود از سیپیانزایی که دقیقا مثل آدمای امروزی بودن. و اگه یکی از اونا امروز سر از پزشکی قانونی در می آورد در نظر خانم یا آقای دکتر کالبوت شکاف چیز غیرعادی دیده نمی شد. دانشمندا متفق قولند که همین سی پینزا هزار سال پیش از شرق آفریقا وارد جزیرت العرب می شن و از اونجا به سرعت سرازیر می شن تو کل قاره اوراسیا خب ما میدونیم دونیم که قاره اوراسیا محل سکونت ناندرتالها بوده سوال اینجاست که وقتی سی انزا وارد اوراسیا راسیا میشن چه اتفاقی برای ناندرتالها ها میفته؟ اینجا دو تا تئوری متناقض داریم اولی تئوری آمیزش و اختلاط بین دو گونه است که میگه این دوتا گونه نسبت به هم تمایل جنسی داشتن و جمعیت امروزی انسان ها حاصل این امتزاجه به عنوان مثال وقتی که سیپی انزا میرسن به خاورمیانه و اروپا به ها برمیخورن حالا اینگونه از انسان ازولانی تر از سیپی مغز بزرگتری داره و با سرما راحتتر تر کنار میاد بلد چطور از ابزار استفاده کنه شکارچی خوبیه و از شواهد و قرائن اینطور برمیاد که از بیماراشون خیلی خوب و تا آخر عمر مراقبت میکنه ما از اینجا اینو میدونیم که از های هایی کشف شدند که علارقم داشتن ناتوانی جسمی سالهای سال زندگی کردند. اون تصویر انسان سبک مغز قارنشین رو اینجا باید از ذهنمون پاک کنیم. تئوری اختلاط این دو تا گونه اونقدر با هم زاد و ولد میکنن که میشن یک گونه و اون ورتر هم توی شرق آسیا همین اتفاق بین سی و هومو ارکتوس میافته. پس نه ما و نه اروپایی و نه مثلا چینی ها و کوریه هیچ کدوم از نژاد خالص سی نیستیم. اون یکی تئوری تئوری جانشینیه. کلا یه داستانی دیگر رو تعریف میکنه. پر از ناملایماتو کش داره. طبق این تئوری ماها اونقدر به لحاظ فیزیکی عادات آمیزشی و بوی بدن با هم فرق داشتیم که کمترین تمایل جنسی رو نسبت به هم پیدا می کردیم. و حتی اگه این وسط یه لیلی از سیپیانزا با یه مجنون از ناندرتالها تلاششون رو هم میکردن بچهشون نازا می چون که به لحاظ ژنتیکی دیگه خیلی از هم دور شده بودن واسه همین هیچ وقت با هم ترکیب نشدن و به مرور ناندرتالها یا خودشون مردن یا کشته شدن در نتیجه طبق این نظریه ما همه آدم‌های روی زمین نژاد خالص سی پیانز ها هستیم که هزار سال پیش از شرق آفریقا اومدیم خب اگه تئوری جانشینی درست باشه همه آدمایی که الان زندند به لحاظ نژادی فرق ملموسی با هم ندارن ولی اگه تئوری اختلاط درست باشه این یعنی اختلاف نژادی آفریقاییا و اروپایی ها و آسیایی ها به صدها هزار سال قبل برمیگرده و این خوراک اساسی برای تئوری‌های نژادی و نژاد پرستان است واسه همین تو دهه های گذشته تقریبا همه دانشمندا ترجیح دادن که بچسبن به همون تئوری جانشینی و صحبتی از اختلاف ژنتیکی بین نژادها ها نکنن که نژاد پرستان به کم بشه اما سال 2010 این قضیه عوض شد چون بعد از چهار سال تلاش ما تونستیم نقشه کد ژنتیکی نئاندرتال ها رو منتشر کنیم بعد دانشمندا این نقشه رو گذاشتن جلوی نقشه کد ژنتیکی انسان امروزی و در کمال ناباوری کاشف به معلومت که یک الا چهار درصد دی ان ای اهالی اروپا و خاورمیانه که ما باشیم از نئاندرتال هاست حالا فکرشو بکن که اگه این قضیه جور دیگه ای بود و مثلا آفریقااییناخارسی داشتن چه فاجه ای می تو بودی چیکار میکردی؟ هیچی دیگه سالها بردهداری سند علمی هم پیدا میکرد و خوب شد که نشد. حالا این 4 درصد ناخالصی که ما داریم خیلی هم زیاد نیست ولی چند ماه بعدش یه شوک جدید بهمون به وارد شد وقتی که تونستیم اون نیم بند انگشت دنیسووا رو هم رمزگشایی کنیم و در نتیجه فهمیدیم که تا 6 درصد از دی ای ساکنان بومی فیلی جزایر ملانزی و استرالیا از دنیسوها ها اومده پرانتز باز یه توضیح بدم که ساکنان بومی استرالیا و نیوزلند هیچ ربطی به هم ندارند. محلی های نیوزلند که بهشون میگن ماوری جزء جزایر پولینزی هستند مثل هاوایی اگه کارتون موانا رو دیده باشین اون کارتون طبق افسانه های ها ساخته شده. یه سری جزایر میکرونزی هم داریم که به بحث ما مربوط نیستن ولی نزدیک همینا. برمیگردیم سر ملانزی که اگه بخواین بدونین کجاست، میشه یه جایی شمال شرق استرالیا تو اقیانوس آرام بین فیجی و گیننو. اینا البته نتایج تحقیقات اولیه بوده و هرچی که بیشتر پیش میریم کشفیاتمونم بیشتر میشه تحقیقات جدیدتر نشون داده که اهالی اروپا و خاورمیانه هم یه مقدار دینه دنیسووا تو خونشون دارن ملانزیایی ها هم یه مقدار ناندرتال دارن هممونم یه مقدار از یه آدم دیگه داریم که هنوز اصلا پیداش نکردیم پرنتز بسته ولی اگه تئوری اختلاط هم درست باشه دلیل نمیشه که تئوری جانشینی کاملا غلط فرض بشه از اونجایی که درصد خیلی کمی از DNA نیاندرتال ها و دینیسوها به ما رسیده نمیشه گفت این اختلاط کامل صورت گرفته اگرچه حالا میدونیم که این اختلاف بین گونه ها نه اونقدر زیاد بوده که بچهشون نازا بشه نه اونقدر کم بوده که اینا هر روز هر روز با هم بچه دارشن تو توضیح این قضیه میشه این مثال رو زد که این گونه ها نه مثل اسب و الاق دو تا گونه مختلف بودن نه مثل دو تا نژاد مختلف سگ از یک گونه بودن اینجاست که میبینیم زیستشناسی شناسی هم سیاسفید نیست چون این گونه های انسان همه یه جد مشترک دارن پس یه زمانی بوده که هنوز میتونستن با هم جفت گیری کنن و بچه هاشون بارور بشن. بعدن هم یه جهش جنتیکی باعث میشه دیگه با هم کنار نه, نه راهشون از هم جدا بشه. به نظر میاد که پنجا هزار سال پیش گونه های مختلف انسان یه همچین شرایطی رو داشتن. توی قسمت‌های بعد می‌شنویم که سیپیانزا به خودی خود تفاوت‌های فیزیکی و ادراکی و اجتماعی زیادی با بقیه داشتن ولی چند تا گونه آدم خوشانس دیگه ژناشونو به اینا پاس دادن که به ما برسه امشبم که دارین می‌خوابین به این قضیه فکر نکنین که یه روزی ما سیپیانزا میتونستیم با یه حیوان از یه گونه دیگه رابطه بزنیم و بچه دارشیم حالا چرا این ها و و بقیه ناپدید شدند. یه احتمالی میتونه باشه که ما رسیدیم به محل زندگیشونو چون بهتر از اونا میوه و خوراکی جمع کردیم و های بهتری بودیم و شاید ابزار تری داشتیم، اینا رو از گشنگی کشتیم. احتمال دیگه این میتونه باشه که ما از مردمان اون روز که صبورتر نیستیم و همین امروزم تحمل کوچکترین تفاوت لحجه رنگ پوست یا مذهب رو نداریم، واسه همین تا دیدیم با ما فرق دارن زدیم و کشتیمشون و نسلشون رو منقرز کردیم. هرچی که بوده کاری نداریم. تصورش رو بکنیم اگه همه اون گناه های انسان تا الان وجود داشتن چی میشد فرهنگامون چی می چه جوامعی میساختیم می ساختیم؟ چه نظام های سیاسی داشتیم؟ آیا آدم و هوا جد نیاندرتال ها هم می مسیح برای گناه های دنیسوها ها هم می قرآن وعده بهشت به بقیه گونه های انسان هم میداد. ارتش از نئدررتال ها سرباز می گرف یا نه؟ یا کارل مارکس همه کارگرا از همه گونه ها رو دعوت به اتحاد می کرد. تو این ده هزار سال ما اونقدر به تنهایی خودمون عادت کردیم که هیچ کدوم از این احتمالات تو هم نمی نمیگوجه. نبودن خواهر و برادرامون این توهم رو به ما داده، که ما اشرف مخلوقاتیم و یه دیوار بلندی ما را از دنیای حیوانا جدا کرده. وقتی که چارلز داروین گفت ما ها هم بخشی از دنیای حیواناتیم، به هیچ عنوان تو کته مردم نرفت. بعضیا هنوزم نمیتونم با این واقعیت کنار بیان ولی اگه ها هنوز زنده بودن، میشد یه کاریش کرد. شاید واسه همین بوده که اجدادمون اونا را از صحنه روزگار محو کردن. گذشته از اینکه نابودی ناندرتالها، تقصیر سیپیانزا بوده یا نه هر جا که پای سیپیانزا رسیده بقیه حذف شدند. آخرین بازمانده های هوموسولوینسیس هزار سال پیش. دنیسواها ها تقریبا همزمان با اونا. ناندرتالها ها تقریبا سی هزار سال پیش. آخرین بازمانده ها از جزایر فلورز اون آدمای کوچولو، دوازده هزار سال پیش بوده. از اینا یه سری استخون و ابزار سنگی و چند ژن تو دینه ما و کلی سال بی جواب و به علاوه خود ماها به عنوان آخرین گونه بشر باقی مونده راز موفقیت سی چیه؟ ما چطور تونستیم به این سرعت تمام مناطق آب و هوایی رو برای زندگیمون تسخیر کنیم و چطور تونستیم بقیه گونه های انسان رو به قهقرها بفرستیم حتی نیاندرتال هایی که مغز بزرگ و بدن قوی داشتند که در برابر سرما هم مقاومتر از ما بودند، طاقت حمله ما را نیاوردن این بحث همچنان ادامه داره و بهترین جواب میتونه همین زبان منحصر به فرد ما سی باشه که امکان این بحث رو فراهم کرده و کمک اون کرده تا دنیا رو فتح کنیم این پایان قسمت دو از نافکست بود ازت به خاطر گوش دادن به این قسمت از ناوکست و بقیه پادکست‌های فارسی و تشویق دوستا و آشنایان به گوش دادن به پادکست‌های ایرانی ممنونم. نافکس رو من روشن به کمک کریشنا تولید می‌کنی. هر جا که هستید خوش باشید.